0: Y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 32 minutos. Aquí están las noticias. Estalla un nuevo choque entre el gobierno y el uribismo esta vez por la legalización del uso medicinal de la marihuana en Colombia. Mientras el Centro Democrático pide que el proyecto se archive, el Ejecutivo avala su aprobación. María Camila Correa. El ministro de justicia, Jessit Reyes, señaló que apoya el seguimiento del proyecto de ley que busca legalizar la marihuana para uso medicinal. El proyecto de ley permite mejorar esa que llamamos arquitectura institucional. El gobierno acompañó al senador Garay en la redacción del proyecto, acompaña la iniciativa, la ve como positiva y, por supuesto solicita la aprobación del proyecto. Por su parte, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel se opuso al trámite del proyecto y aseguró que hay incompatibilidad entre el decreto del gobierno y el proyecto. Este proyecto debería archivarse y atenernos única y exclusivamente a la reglamentación que el gobierno nacional está haciendo. Ha habido desafortunadamente una falta de coordinación o de integración entre los esfuerzos del legislativo y del ejecutivo. Recordemos que este proyecto del ley se está discutiendo en su segundo debate en la plenaria del Senado. María Camila Correa, Blue Radio. El gobierno aclaró que el presidente Santos no tendrá facultades extraordinarias para adelantar una reforma tributaria encaminada a la paz. Iván Aldana. El gobierno nacional hizo este jueves varias precisiones sobre la reforma constitucional que aprobó el Congreso de la República para implementar los acuerdos de la paz en La Habana. Está claro para el gobierno que las facultades extraordinarias que se otorgan al presidente Juan Manuel Santos no servirán para poner en marcha una reforma tributaria para buscar los recursos de la paz. Así lo dijo el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. No hay ninguna posibilidad que... Mediante las facultades extraordinarias, el presidente de la república reforme la constitución o expida reformas tributarias o expida códigos. Las facultades extraordinarias del presidente serán precisas, serán pro tempore, única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento ágil, eficaz y fidedigno de los acuerdos de La Habana. Finalmente, las facultades serán únicamente para garantizar el cumplimiento ágil, eficaz y fidedigno de los acuerdos en La Habana, Iván Aldana, Blue Radio. Estados Unidos sancionó a miembros de la llamada oficina de Envigado, también a la compañía de Medellín Motos y Respuestos J, registrada a nombre de uno de los socios de esta organización criminal, Silvia Patiño. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó dentro de la lista Clinton a la banda conocida como Los Chatas, que opera para la oficina de Envigado. También fueron incluidos tres colombianos por sus presuntos vínculos con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, líder de esta organización criminal. Con esta acción adelantada por el Departamento del Tesoro, los bienes de estas personas fueron congelados y quedaron bajo el control de Estados Unidos. Mientras tanto, John Smith, director interino de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, aseguró que el grupo de Los Chatas está involucrado con el narcotráfico y también con una serie de crímenes como extorsión, asesinato y robo. Smith dijo además que el Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a todos aquellos que avancen en el comercio de drogas ilícitas y en la violencia brutal que opera la oficina de Envigado. Silvia Patiño, Blue Radio. En Santa Marta denunciaron la muerte de un paciente en la puerta de una clínica a la cual le negaron a esta persona la atención especializada justo antes de entrar a este centro hospitalario. Nos informa en Santa Marta Luis Oñate la víctima respondía el nombre de Robinson Cárdenas un pescador de Pueblo Viejo de 62 años quien fue llevado al hospital San Cristóbal de Ciénaga con un shot séptico y de ahí lo remitieron a una clínica en Santa Marta La médica Lina Villamil uno de los calenos que acompañó el traslado del paciente en una ambulancia hasta esta capital dijo que en la clínica rogaron por 20 minutos para que le recibieran al enfermo pero se negaron y este falleció Llegó a la clínica Benedicto vivo con signos vitales de frecuencia cardíaca de 80 por minuto saturando 85% tocamos las puertas de la institución nos, nos recibe una mujer no identificada, vestida de negro donde nos dice que no nos va a recibir el paciente sale el vigilante en turno y nos dice que el paciente por ser caprecón no se recibe dentro de la institución y luego proceden a colocar un bolillo como tranca en la puerta negándonos completamente la atención hasta el momento las autoridades de salud ni los directivos de la clínica se han pronunciado sobre el hecho en Santa Marta Luis Soñate Gámez, Blue Radio en información internacional en Venezuela, el grupo de diputados recién elegidos que quisieron visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde no pudieron ingresar al penal. La noticia en Caracas con Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Tal vez como informábamos más temprano, un grupo de diputados electos llegó hasta las puertas de Ramo Verde, lugar de reclusión de Leopoldo López, para exigir su liberación. El diputado Luis Florido insistió que a pesar de que no los dejaron ingresar, la liberación de Leopoldo López será conseguida desde el Parlamento. Hoy venimos a hacer un testimonio aquí en Ramo Verde, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, derechos humanos que en Venezuela se han venido vulnerando sistemáticamente, y que uno de los trabajos más importantes hacer estos diputados en la Asamblea Nacional es precisamente eso, restituir los derechos humanos de todos los ciudadanos. Los diputados reiteraron que el presidente Nicolás Maduro no puede vetar una ley de amnistía que salga desde la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó al exconcejal de Bogotá, Orlando Parada. Sofía Bonet. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al señor Orlando Parada Díaz en su calidad de concejal de Bogotá por las irregularidades derivadas del denominado carrusel de contratación en la capital del país. El Ministerio Público estableció que una vez posesionado el señor Iván Alberto Hernández Daza como director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial, el exconcejal Parada influyó sobre él para que éste lo favorecieran el nombramiento de recomendados, consecución de recursos para la financiación de sus campañas políticas, y favorecimiento a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia que participaron en las licitaciones abiertas por la entidad. De otra parte, se estableció que el exconcejal cobró a través del señor Iván Hernández Daza una suma aproximada de 400 millones de pesos a los contratistas de dicha unidad para su campaña política del 2011. Sofía Bonet, Blue Radio. El alcalde Petro pidió perdón a la población de la localidad de Fontibón por la falta del desarrollo de un tranvía para la zona. Carlos Albino. Durante el cabildo abierto que se adelantó en Fontibón sobre el tranvía, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, manifestó que la ciudad no puede dejar de desaprovechar los corredores férreos construyendo más troncales Transmilenio. A la vez, reconoció que el proyecto está a punto de desaparecer por culpa del distrito. De lo que estamos hablando aquí, Ciudadanas y ciudadanos, es que Fontibón es el beneficiario directo con su ciudadanía del segundo proyecto más importante de infraestructura de Colombia y por eso me preocupa mucho el que no hayamos podido transmitir esto de la debida manera, porque está a punto de perderse. Por último, invitó a la comunidad de la localidad de Fontibón para que se organice y se movilice en defensa del segundo proyecto de movilidad de la ciudad, que según él, es el más importante después del metro. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.